0: Pogovori in razgovori o aktualnih temah na podcast.sta.si. V Sloveniji in Evropski uniji se epidemiološke razmere izboljšujejo, raste delež precepljenega prebivalstva proti covid bliža se poletna turistična sezona. Potovanja v Evropi naj bi poenostavila uvedba Evropskega digitalnega potrdila. V zvezi z njim pa se še vedno pojavljajo številna vprašanja. Mnogi so prepričani, da se življenje in s tem tudi potovanje vračajo v stare tirnice. Da torej, če smo precepljeni, testirani ali smo COVID preboleli, lahko brez potujemo kamorkoli. Ali je temu res tako in kako je s potovanjem pred bližnim koncem šolskega leta in poletnimi počitnicami, bomo v okviru projekta NAJA preverili z vodjo konzularne službe na Ministrstvu za zonanje zadeve Andrejem Šterom. Pozdravljeni gospod Šter, Povejte najprej, ali zunanje ministrstvo državljanov še vedno odsvetuje nenujne potovanja v Tudina?
1: No? Ja, lepo pozdrav. Torej, odsvetovanje nenujnih potovanj je zagotovo še v, v veljave in smiselno za pretežni del sveta. Recimo, to zagotovo velja za praktično vse države na uh, južnoameriškem kontinentu, uh, to velja zdaj za Indijo in za njeno okolico, kar precej na široko. In to velja za vse tiste, ki se odpravljajo na pot tako malo v ihti ali pa za letavo, zato ker je zdaj pomembno, da vemo, kam potujemo, da vemo komu ali na katero lokacijo potujemo in da imamo v tisti lokaciji kar največ žurnih informacij. Če temu rečemo nujno potovanje, je to lahko tudi turistično potovanje, če si ga nekdo tako zelo zaželi. Ampak a, z nujnostjo potovanja ne mislimo samo na razloge, ampak tudi na tisto, kar nas nagovarja k potovanju. Torej, če kdo lahko potovanje, na primer Firence, zdaj le odloži za tri tedne, a, bo dobro stvoril, zato ker čez tri tedne bo mnogo bolj jasno, kako bodo italijani omogočali turistični obisk a, svojih a, atraktivnih središč. V
0: članicah Evropske unije ne bi z uvedli digitalno korino potrdilo. To bo preboljeli in testiranim in testiranjem potovanje brez umeljitev. Mnogi, ki sodijo to tako imenovano skupino PCT, so pripričani, da lahko neomejeno potujejo že zdaj, že junija. A to
1: drži? A, torej, krog tistih držav, ki omogočajo to neovirano potovanje za kategorijo PCT, da, da smo zelo uh, taki, uh, razumljivi, se veča. Uh, ampak, da bi pa to veljalo v vseh državah, članicah Evropske unije in šengenskega sporazuma, pa še ni. Uh, za enkrat je to temeljilo na bilateralnih ali pa regionalnih dogovorih. Uh, do 1. julija, kot ste, kot ste omenili, pa, pa je državam naložen rok, ki ga je tako potrdila komisija kot tudi Evropski parlament, ki članicam naročali, da je dotakrat uskladil pravne postopke, da bodo to svobodo potovanja omogočili. Torej, če zelo poenostavim, s 1. julijem se upamo, postavlja ponovno mehanizem prostega potovanja med državami članicami, ki smo ga poznali. Preden so se začele te težave, ki niso vse zaradi covid Notran notranje menje so se vzpostavljali zaradi migracijskih napetosti, zaradi kakšnega pomembnega protokolarnega dogodka, In nažalost je to ostalik ena naplavina. Tako smo se skoraj navadili, da moramo na mejeh in letališčih pokazati spet uh, osebni dokument in skoraj, da zahejevati v, v potrdilo. To se upamo 1 julija zaključuje.
0: Torej bodo tako vidno potrdila s temi QR kodami omogočila odkrke notranjih mej?
1: A, to je zelo res. In, uh, QR koda, ki jo bomo prijeli od nacionalnega Povlaštenega državnega organa, pri nas bi to najverjetneje utegnil biti na IRA. Bože, sama po sebi, berljiva na vseh kontrolnih točkah znotraj Evropske unije in bo omogočala, da tisti osebi vsi verjamejo, da je dovolj poskrbila za svoje zdravstveno stanje.
0: V nekaterih članicah, tudi na Hrvaškem, so izdajal teh kovinskih potrdil, skoraj kot Orodje v Belgiji, zdaj s 1. junijem, da ga bomo v Sloveniji.
1: Uh, ja, torej, to zagotovo je pomembno vprašanje. Uh, obveščeni smo bili, da je pilotni projekt, ki ga je nije zopravil uh, nekaj tedno nazaj, da je bil uspešen. Torej, da so uspeli uh, podatke zapisati v QR kodo in jo zapisati tako, da je bila tudi berljiva. Uh, vsekakor bo to do 1. julija, upamo, da čim prej. Krog držav se veča in s tem se veča tudi uh, ta digitalna možnost uveljavlja na svobode potovanja.
0: To bo verjetno kar, ta tehnična implementacija, bo kar pravi izziv za državno verjetno,
1: ne? Ne bi smel biti pretežek, če govorimo samo o tehničnem, logističnem izzivu, ampak mislim, da je predtem treba razrešiti marsikakšen oreh, ki ga doslej zelo porivamo od enega do drugega. primer treba bo odgovoriti na to, kaj je, kje je starost na meja tistih, ki bodo potrebovali to. Treba je odgovoriti, kaj se bo zgodilo z osebami, ki so prebolele in imajo eno cepljenje ali pa so prebolele in jim to mora nekdo potrditi, tako da bo to zapisano v QR kodi. Treba se je zmenti, katera cepiva. Vse države ne uporabljajo istih cepiv. Dale so tudi dovoljenje za cepiva, ki jih Evropska zdravstvena agencija še ne prišteva med dovolje. Torej, cel kup vprašanj, kot vedno, se hodit skriva v podrobnostih in do 1. julija mojo vse te podrobnosti biti razrešene nam začin, da bojo uh -huh. uh, sposobne biti zapisane v čitljivi QR-koli.
0: Uh -huh. Evropska komisija je predlagala smernice za povenotenje nekih preminaranov vseh članic EU. Uh,
1: ja, Evropska komisija je, uh, seveda, torej, jaz mislim, da zaslužijo vse priznanje, zato ker so dali in objavili Jasne smernice, in države so pri tem imele možnost, da so svoje specifike uveljavljale, če so zapisane v teh smernicah. In zdaj je žogica pri nacionalnih zakonodajalcih, državnih organih. Lejte, nas je za predmestje enega velikega evropskega mesta. In jaz verjamem, da je možno razrešiti te zadeve. Zlasti, ker se radi pohvalimo, da imamo digitalizacijo v državni upravi v malem prstu. In jaz upam, da se bo to res pokazalo, da je tako.
0: Kaj bo so prednosti, ta slabosti in slabosti tega zelenega digitalnega potredila? Bile so številne kritike v zadnjem času, da je diskriminatorno, predvsem do tistih, ki ne spodijo eno od teh treh kategorij?
1: O, ja, torej, to je verjetno najpomembnejše posebine po vprašanje. Kako bo omogočena ta svoboda potovanja tistim, ki se ne smejo in ne morejo citi. Druga po zahtevnosti ali pa druga taka realna omejitev je to, da podatek o tem, da sem se jaz testiral, je uporaben zgolj nekaj dni. Recimo maksimum pet dni je to tisto, kar komu kaj šteje. Kasneje na jaz to lahko samo še v albumu realno, realne vrednosti, pa ta podatek nima. Tudi to bo treba nekako zapisati v tisto QR kodo, ki jo bom jaz nosil v seboj. Najmanj me skrbijo tisti, ki deklaratorno trdijo, da se ne bodo cepili. Pri ti imajo dve možnosti. Ali se ciklično hodijo testirati in se testirajo na vsakem transitnem letališču in vsaki ciljni državi, ali pa spremenijo svoj pogled na cepljenje.
0: Uh, to COVID-no potrdilo je bilo imeti tudi zeleno potrdilo. A je mit, da bo to potrdilo zeleno, glede na to, da ga bodo mnogi zaradi zapletenih postopkov pravzaprav natisnili in ga v na ti obliki uh, organ.
1: To poimenovanje zeleno uh, digitalno covid -no potrdilo ali zeleni potni list je po mojem ali ljubkovalno in Verjetno ne bojo vse natisnene verzije zelene. Pomembno bo, da bo dovolj jasno, razvidno, da bo to možno prebrati z različnimi čitavci, ki bodo na letališčih menjih prihodih, ob na naletalo in tako naprej. In verjetno se bo izgled, look tega, se bo spremenil zato, ker Se zdravstvena stroka tudi še uči, in na teh izsledkih bo, kakšna modernizacija tega potrdila, ne vem, kako bo to izgledalo konec leta, ampak zagotovo bo z naslednjo turistično sezono v letu 2022 to precej drugače, kot pa si predstavljamo zdaj.
0: Zdaj, do uvedbe, se pravi, 1. Julija, do uvedbe tega povidnega potrdila na evropski ravni. V kakšen oblik pa mora biti zdaj potrdilo junija za prehodnje slovenske državljane? Ali je to cepilna knjižica? Je to potrdilo, ki ga dobijo od zdravnika? Kako?
1: S čim naj, kako? Pa, Če govorimo o tistem, kar meni dokazuje, da sem, da sem cepljen in želim to dokazati, je Je kartonček, ki ga dobimo cepljenju, praviloma ob drugem odmerku, Dovolj za pot na Hrvaško, dovolj za pot na Madžarsko. V druge države potrebujemo večjezično ali pa vsaj dvojezično zdravniško potrdilo, ki ga lahko dobimo z uporabo tiste aplikacije z VEM in digitalnim potrdilom SIGENCA, da si ga to natisnem sam, ali pa s pomočjo zdravnika oziroma cepilnega mesta nekje so bolj prijazni, nekje so manj prijazni. A, tisto potrdilo, ki je praviloma poleg sloješčine še v angliščini, a, po naših informacijah uporabljajo vse države Evropske unije. Za govorimo o krogu Evropske unije. Uporabljajo jih tudi nekatere druge države, s katerimi smo dosegli sporazum. Sporazum je z, z Druženim kraljestvom, z ZDA, z Turčijo, z Rusijo, Srbijo, primer. In te države verjetno predstavljajo tisto pozitivno diskriminacijo, če bo ta evropski sistem deloval. In jaz si prizadevam, ali pa si predstavljam, da bo moral delovati. Potem bo to ena vabljiva skušnjava za številne države, ki bodo še pristopile ali pa uporabljale to.
0: Gospod Šter, kakšni pa so pogoji vstopa za slovenske državljane v sosednje države? Verjetno večina najbolj zanima prav vstop v Hrvaško.
1: Za vstop v Hrvaško se je ponovem precej sprostil pogoj vstopa, ki zdaj pomeni za tiste, ki so cepljeni z enim odmerkom cepiva Pfizer, cepiva Moderna ali cepiva AstraZeneca, torej z enim odmerkom od teh cepil. in po 22. dnevu od prvega odmerka lahko brez dodatnih pogojev vstopimo na Hrvaško krog teh držav se širi, torej mednje sodi tudi mačarska, res pa je, da je tak predloh dan tudi državam v okolici in pričakujemo, da bo vedno več držav, ki se bodo na, tem, na, tem, na teh pogojih poenotile. Avstrijci so zaenkrat še dokaj zadržani pri sproščanju svojih ukrepov, pa vendarle so opustili tisto obvezno desetnevno karanteno Dopuščajo že marsikakšno dokazilo, ki je, seveda, za njih potrebno ga imeti v dvojezični a, varianti. Omogočajo dnevno delovno migracijo, omogočajo zdelje študente in dijake, ki hodijo čez mejo v šolo. ocenjujemo da bo za Austrici se prelomilo pre na bolje takrat, ker se bodo za to odločili Njemci. Austrici in Njemci zelo pazljivo delajo v tandemu. Italijani sproščajo kampansko, njihov predsednik, dragi, je zelo pompozno napovedal, da zdaj pa za njih epidemija mimo. Vendar, precejšnje omejitve za Italijo še vedno veljajo, Opustil so petdnevno karantino, ki jo tudi sicer niso prav navdušeni izvajali. Ampak za enkrat še velja, da je tam potrebna ena elektronska registracija, s katero povemo kam gremo kje bomo in za koliko časa gremo, in italijani za še ne omogočajo tistih velikih turističnih potovar, torej skupinskih, avtobusnih ali, ali čisa takega, najavljajo pa, da se bo to zgodilo prej kot 15. junija. Torej, verjetno v naslednjem tidnu ali dveh lahko pričakujemo precejšnje vsebinske spremne pri tem. Velik cilj Slovenije je seveda, tudi zahodni del Evrope, kjer je potrebno vedeti, da med državami obstajajo velike razlike. Blancozi in nemci so sicer sosedi, ampak v Franciji veljajo precej striktnejše umetve, kot pri nemcih, kjer pogoji odstopajo od zvezdne države do države. Belgija in nizozemska statut tudi sosedi, pa sta popolnoma različni, torej Belgija je zaenkrat še krh skoraj hermetično zaprta, med tem, ko nizozemska sprošča svoje pogoje vstopa in delanje. Torej, ker se pogoji vstopa pa potovanja na vzemlje drugih držav pogosto in včasih popolnoma nelogično spremenjajo, je koristno par dni pred odhodom te pogoje preveriti najbolje na spletni strani slovenske vlade in sicer prehajanje meja. Tam so podatki ožurni in ti lahko koristno uporabimo tako za transit kot za vstop
0: da je že več kot eno leto na potovanje leče nujno. Me zanima, a slovenci spoštujemo, spoštujo pravila in nasvete, ker očitno se potovanje, mislim, tudi v najbolj uh, zaostrenih epidemioloških razmerah, se nismo uh, odpovedati.
1: Ja, torej ta uh, presoja v tem, ali je, ki nujno je prepuščeno vse, ki mu In po uh, mojih po mojih informacijah ali pa po mojih izkušnjah se je gledena leto nazaj, na, cim, na primer se je zadeva osebinsko kar precej spremenila takrat. Smo govorili o tem, da je epidemija še mar si koga zares presenetila, da je optičal nekje za teden, dva, pet, ja. mogoče več mesecev. Zdaj težko rečemo, da je to koga presenetila. tisti, ki želi, izve, kako je v drugih delih sveta in zdaj tudi struktura tistih, ki so v tujini, če govorimo o slovencih, je drugačna. V tujini so študenti, poslovneži, družinski člani, ki so tam, zato ker so šli mogoče komu pomagati. Seveda se pa znajdejo v tujini tudi tisti, ki so šli in so nekak nasedli kakšnim reklamnim sloganom Pridete pri nas, ni korone. Taki so v nevarnosti. Zato, ka pravzaprav se pokaže, da to oglešuje tisti, ki zares ali ne želi videti, ali pa ni sposoben videti, da korona pač je. Je tudi v državah, ki so zelo popularne turistične destinacije in tam se poslužujejo, poleg tega pridite ni korone, tudi takih dampenjskih ponud, pa veste, Uh, en teden all inclusive uh, v hotelu za 350 do 400 evrov, z letalskim prevozom tja in nazaj. ali veste, da jaz sem sicer gorenc, ampak uh, po moje tudi, če ne bi bil bi me tako začelo neki peklit, pa kako je to možno? Vse to ni možno. Ne? In pa se pokaže, da je to na, na račun nižjega standarda storitev, Nižjih tudi zdravstvenih standardov in manjše odgovornosti organizatorja, tudi prevoznika. Včasih se zgodi, da potem tem prevozniku ugotoviš, da tja smo uspeljali. je tam pa ne da zato ješ, je bil let in ali kaj podobnega. Torej, to so, to je uvod ja, men in velike in da ti je
0: in
1: da Ja, je in da ti in moram reči, da torej, jaz da se Več večji turistični playeri, ali govorimo o prevoznikih, ali so to turistične agencije, se zdaj že zelo pametno obnašajo. Torej, povejo, da so toliko fleksibilni, da se bodo lahko pogovarjali tudi o možnosti, da se kakšna stvar spremeni. Ali termin, ali destinacija, ali pa mogoče odločitev, da nekdo ne bo potoval in se mu znesek kuplačenega denarja vrne. To je zelo dobro, zato ker s tem dviguje svojo kredibilnost in seveda Marsih tega ni sposoben in verjetno ne bo ostal na, na tem turističnem tržišču. Žal so razmerje ostre in jaz seveda nis, ne uživam, ki vidim to hudo konkurenco, ampak to je za potrošnika pravzaprav dobro, ne? ker bojo ostali bolj zanesljivi ki bodo seveda preživeli zato, ker bodo poslušali gosta. Zdaj se ne pogovarjamo več o tem, da je 350 sedežno letalo nekam, odpeljalo turiste vsak teden in so se tam a, tako kampansko obnašali. Zdaj to bolj tailor-made oziroma čist tako stranki prijazna storitev, ki posluša tudi njene želje in mogoče tudi spremembe, ki se zgodijo med a, odločitvijo in odhodom.
0: Veliko je pa kljub tem še vedno
1: individualnih potovanj v lastni režiji, O so tam, morda bolj lahko mislna, a, naivna? Jaz ne bi rekel, da so naivna, ker tisti, ki se odloči za potovanje v lastni reživi, mogoče z avtom ali pa z domom. ta se že doslej kar temeljitev pripravil. Če ne druga je mogel saj pogledati, kje bo šel pa a je tam odprto pa tako naprej. In situacija, kot je zdaj, nas nekako usmerja v, v ta individualno organizirana potovanja. Zato, ker mnogo lažje je v primeru, da se razmere spremenijo organizirati svoj povratek od tam, kjer imaš lastno vozilo in kaj se so razdalje v nekaj 100 kilometrih, kot pa če je to na eni drugi celini in se tam lahko razmere spremenijo prevozpa odpade, tako da države kot je, recimo med njimi tudi sveda Slovenija, pa Hrvaška, pa Italija, pa Francija, pa celo Grčija, čeprav grški otoki so že rahlo oddaljeni od te možnosti, imajo veliko prednosti v primerjavi za vzhodnim robom sredozemlja, pa kakšno azijsko, sicer zelo popularno državo. Jaz ja ja. sicer upam, da se bojo turistični tokovi obnovili, ampak čist takoj se pa to ne bo zgodilo. To gre po korakih.
0: Zvonanji minister je v ponedelek na posvetu slovenske diplomacije v pozor, da se ponovno večjo število slovencem tujini, ki bodo zelo verjetno časa do časa potrebovali pomoč. Kakšno po let
1: Ja, torej, uh, zanimivo. Al pa tako, da nam ne bo dolg čas, zato ker uh, ljudje se odločamo za uh, potovanja. Približo se je dopust, nekaj časa smo to odlašali, prvomajske praznike smo pravzaprav preživeli bolj na domačem dvorišču ali pa ob kakšnem žaru, ali kaj tako. Zdaj so se, tako kažejo, podatki, tudi zdravstvene razmere nekoliko izboljšale in uh, ljudje se odpravljajo na potovanja. Uh, jaz upam, da se bodo odpravljali dovolj razumno, torej, da ne, bojo tist, da ne bo tistega zdi pa grem pa kamorkoli želi in zagotovo bo več slovencev, ki bodo v tolini. Uh, Tako pričakujemo, da se bo povečalo tudi število tistih, ki jim je treba pomagati, ampak na neki je treba upozoriti. Pričakovati, da zadošča enosmerna vozovnica do recimo Vjetnama, nazaj mi bo pa že država prepeljala, ta tokrat ne bo šla. Tudi ostale države ali pa recimo ta konglomerat držav Evropske unije opozarja svoje državljane, da ne računajo na tako kampansko organizacijo reševalnih odprav, ki se je zgodila lani s pomlad in poleti, zato ker zdaj res ni mogoče upravičeno da je kdorkoli lahko presenečen na tistim, če se odpravi na primer na lako. Je sicer lahko zelo zoprno, ampak recimo v zadnjih dneh smo pomagali eni mladi zdravnici, ki je Obtičala v gavni. Sam je šla, tja je šla kot en del tistih zdravnikov brez meja, upravljala eno zelo pomembno človekoljubno delo in sirotišnici. poradku je imela problem zagotoviti negativni tist. In danes do povdne se ta gospodična vrača, v Slovenijo. Pa smo se res zelo potrudili, ampak zlasti v tem, da smo jim zagotavljali, ki nej se testira in katera letalska kompanija jo bo odpeljala iz kampalja. Sreči je uspelo. A ne? Uh -huh. Živcev, zlasti pri starših, je šlo pa tudi veliko.
0: Uh -huh. Proto sem vas vprašati, kakšna je situacija? Koliko slovencev potrebuje pomoč? Zdaj, najvrši ne samo v Afriki, tudi na drugih koncih sveta.
1: Zagotovo. Uh, recimo, težavna potovanja so zdeli iz Združenih držav ali tja. Združene države so zelo tko, sui generi so potovanje na svojo zemlje. Če, če potuješ iz Evropske unije, moraš nekje preživeti 14 dni predhodne karantine v eni od varnih tretjih držav. Če konkretno konkretno pomeni, če se odpraviš iz Slovenije, in želiš turistično obiskati združene države, boš najprej si uredil tisto in potem boš 14 dni ali v Srbiji, ali v Mehiki ali pa v Kanadi in potem boš ali v ZDA. To večino ljudi dramatično odvrne od želja, da bi, da bi obiskali združene države. Torej, ko se pa vračaš, je pa, seveda, Postopak sicer lažji, ampak še zmerje je zelo težko zagotavljati tiste časovne gabarite glede testiranja, ki jih moraš pokazati. Če se testiraš v ZDA in letiš preko Londona, kar je zelo običajna, v Londonu še nisi v Evropski uniji. London in Velika Britanija je tretja država. Tudi na to je treba to biti pozor. To še ni popolnoma ne, ne, ne. ne, absolutno ne. In, uh, potem se zgodi, da uh, na kakšni od teh transitnih potovanj izbruhne okužba z tako imenovanim britanskim ali pa južnoafriškim ali pa indijskim sivom in zlasti večja evropska letališča, kot na primer cirih Frankfurt, Dunaj, Paris, zaustavijo lete iz tistega dela sveta. Na ta način je ostalo kar nekaj slovencev so nasedli v Nepalu, kamor so šli na prvomajski trekking, ker potem pa ni bilo možno, čez Indijo nikamor več potovati. In zdaj To govorim z malo nasmiha, čeprav sploh ni smišno. Države kot je Nepal in še kakšna, tudi Uganda, a ne? potem omogočijo tistemu, ki ima, na primer, pozitivni test, da preživi pet dni, deset dni, štrnec dni v covidnem hotelu, kjer je, recimo, treba plačati nekaj 100 evrov za noč. Apak plača tisti, ki tam biva. <laughs> Tako da ni prijetno, no?
0: Kratko, v Evropi se nam zdi, da se zadeve res umirjajo in da se zadeve vračajo na stare, stare tirnice, po svetu se pa vletno dogaja še
1: kar Zagotovo. Zagotovo in uh, ta ev, ev, evropocentrična miselnost uh, seveda naleti že na prvem koraku, kamorkoli drugem, na realno, realne omejitve. Recimo ta trenutek je skoraj da ne mogoče Prostočasno potovati v Rusijo, pa je skoraj da naša soseda. Evropska potovanja se ustavijo na ob ambiciji potovati v Južno Ameriko. Tam se dogaja res grozljiva zdravstvena katastrofa v marsičkajšni državi. Indija, za enkrat, če tone v, v, v te razmere. In seveda, ker se zadeve v zvezi s to boleznijo dogajajo ne. Včasih zelo ni pričakovano in imamo še veliko neznank. Tudi ni rečeno, da smo mi že popolnoma sneti z tega kavlja in mogoče bomo zdrsnili v naslednji val epidemije, takrat, ko bomo najbolj prepričani, da smo že rešeni vsega hudega. Upamo, da, ne bo, da se ne bo zgodoba ponovila od lanskega leta, ko smo pravzaprav se vračali z dopusta v praktično zelo slabe uh, epidemiološke razmere.
0: Na koncu bi želela preverati eno zadevo. V zadnjih mestih se je izkazalo, da so nekateri za prihodno je pripravljeni tudi ponarediti ponare, uh, potvrdila o negativnem mm. testu. Imate morda podatke, koliko je bilo takih slovencev?
1: Pod, torej, jednomerečnega podatka nimam, ampak imam pa upozorilo ali pa obvestilo od kolegov z policije, da je bilo teh ponaredkov toliko, da so se kontrolni postopki na meji moral uh, izvajati strožje in da so zato vsi, ki so mejo prečkali, dlje časa čakali, si kakšno potrdilo je potem dobilo slab predznak in je bilo umaknenost izgar seznama uh, usklajenih uh, dokazilo za prečkanje meje. Pa še nekaj je treba povedati, torej to ni uh, nek tak, uh, oh, bomo pa tle spremenili dve številki, sej Za, za naslednjo podbo dobro, to je poskus kaznivega dejanja. In to kaznivo dejanje se uh, kaznuje, tudi z, ne samo z denarno kaznijo. Uh, zlasti pa to, po mojem mnenju, seveda izrazito ogroženje lastnega pa tudi uh, našega skupnega zdravja. In to ni dobro. To ne daje dobrih uh, obetov za, za tisto, o čemer govorimo, to je varno uh, preživeti dopust, pa se potem tudi varno vrniti. Uh, in uh, v tem, v tej luči je prav tisto, tisto poenotenje uh, digitalnega potrdila, s katerim jaz dokazujem, da sem zdrav, velik, velik prispevek k temu, da si bojo države med seboj ponovno lahko mnogo bolj zaupale, kot si zaupajo do zdaj.
0: Hvala lepa, gospod razpogove. Me
1: prosim, hvala lepa za to priložnost. Pogovori
0: in razgovori o aktualnih temah na podcast.sta.si.